0: Tak vám prajem dobrý večer. Rád vás vidím. A dovolil som si vzhľadom na to, že sme tu zídení väčšinou starší vo viere a vlastne ľudia, ktorí poznáme Bibliu, tak trošku viac do hopky aj dnes pri tomto zamyslení. Takže ísť aj viac do hĺbky pri tomto zamyslení. A budem veľmi rád, ak ak nebudete niečomu rozumieť, alebo vám sa bude zlievať nejaké informácie, alebo niektoré veci vám nebudú jasné, tak aby ste potom sa opýtali, aby sme si to mohli vyjasniť. Takže dnešnú tému po dlhom rozmýšľaní, alebo pripraviť si tému, keď je jasný text, ktorý dopredu dostanem, je oveľa jednoduchšie, ako keď si má človek vybrať, voľnú tému, lebo tých tém je strašne veľa a je ťažké vybrať, ktorá je tá najdôležitejšia. Ale v poslednom čase som sa viacejkrát po sebe tak zvláštnym spôsobom stretol s týmto textom, ktorý som sa nakoniec rozhodol, že budeme preberať. A je veľmi, veľmi vážny a veľmi dôležitý tak pre ľudí, ktorí nie sú veriaci a tak aj pre nás ktorí sme veriaci. Tak dnešná téma má názov Zo smrti do života. Môžete si nájsť text, budeme ho čítať trošku neskôr, ale aby sme potom nemuseli listovať. Text je s Efežanom, druhá kapitola, prvý až 10. verš. Takže list Efežanom, druhá kapitola, prvý až desiatý verš. Takže Náväznosti na nedávne sviatky Veľkej noci by som rád pokračoval témou, ktorá je nám dlhoročným kresťanom určite známa, no je dobré si ju opäť pripomenúť. Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom, kedy si pripomíname obeď Pána Ježiša Krista a dokonanie veľkého diela spásy, na ktoré bol Bohom vopred predurčený a poslaný. No nesprávne pochopenie nášho stavu v padlom stave, teda našej diagnózy mnohokrát mení pohľad aj na Ježišovú obeď za nás a mení aj pohľad na ľudí okolo nás a taktiež vplýva aj na našu vďačnosť za Ježišovú obeď. Takže ak nesprávne pochopíme to, čím sme boli, kým sme boli, tak nevieme ani poňať, tak do hĺbky pochopiť ježišovu obec za nás. Keď si len predstavíme jednoduchý príklad, hoci kedy sa nám stane, že sme trochu chorí, cítime, že nie sme zdraví a počasie vyzdravieme, tak to vnímame ako samozrejmosť. Ale ak človek dostane informáciu, že je smrteľne chorý alebo vážne chorý a prejde si touto chorobou, tak úplne ináč vníma, ak vyzdravie. Určite by ten človek bol poznačený stavom strachu zo smrti počas tejto choroby, ktorú zažíval, možno poznačený bolestou, ktorú cítil v tomto stave tejto choroby a ktorá mu aj chorobu pripomínala. No ale ak by som zomrel a bol by som mŕtvy. nevedel by mi už nikto pomôcť a nebolo by mi rady tak si pripomeňme jeden z Ježišových zázrakov, ktorý urobil. Konkrétne narážam na prípad Lazara v Evaneliu Jána 11. kapitole. Nebudeme sa tomu dlho venovať, poslúži nám to len ako ilustračný príklad. Ježiš dostal správu, že je Lazar chorý. No ostal ešte chvíľu na mieste, kde bol, až kým Lazar zomrel. Nakoniec Ježiš prišiel, a vzkriesil Lázara z mŕtvych. Ak by Ježiš prišiel na zavolanie počas choroby, nebol by jeho zázrak natoľko ilustratívny, ako keď prišiel po Lázarovej smrti. Toto vzkriesenie Lázara z mŕtvych bolo neslýchané. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už páchne, Veď je už štvrtý deň mŕtvy. Ježiš jej odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Ježíš nehovorí Marte, že uvidíš senzáciu, ale tento zázrak zjaví Božiu slávu. Slávu toho, čo môže vykonať iba Boh. A tým sa dostávame k hlavnej téme dnešného zamyslenia. A budeme teda čítať e, pasáž Efežanom 2. kapitolu od 1. do 10. verša. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prírodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvy, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v Jeho dobrote voči nám, Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch. Nepíše sa, že boli ste chorí, nie veľmi chorí, nie skoro mŕtvi. Nie. Tento text píše, boli ste mŕtvi. Boli sme mŕtvi. Ak si túto pravdu našej duchovnej smrti dostatočne neuvedomíme, nemôžeme si uvedomiť ani to, ako zúfalo Krista potrebujeme. Mnohokrát sa pri zvestovaní Evanielia používa príklad topiaceho sa človeka, ktorému je hodené záchranné koleso. Topíš sa, ti hádže záchranné koleso, stačí, ak sa ho chytíš. No pravdou je, že mŕtvi ľudia sa záchranného kolesa nechytajú. Náš stav je dokonca horší ako pasívna smrť Duchovne mŕtvy znamená žiť v zbúre proti Bohu. Aktívne Boha odmietať. Dobrovoľne si voliť zlé a hriešné na miesto svetého. Ak nepochopíme tomu, že bez Krista a jeho pričinenia sme úplne skazení a duchovne mŕtvy, nemôžeme si ani správne myslieť, že sa dokážeme k Bohu dostať aj sami, Pardon, môžeme si nesprávne myslieť, že sa dokážeme k Bohu dostať aj sami, ak odstraníme vplyvy, ktoré nám v tom bránia. Kazateľ Vody Baucham tieto vplyvy vo svojej kázni popisuje ako svet, telo a diabol. Budem citovať z jeho kázne. Niektorí z nás vnímajú svet ako svoj jediný a hlavný problém. A ako dôsledok tohto vnímania si myslíme, že, našo, že našou najväčšou potrebou je snaha nejako sa odpútať od vplyvov sveta. Máme tzv. izolačnú mentalitu. Keď sa nedotknem veci zo sveta, keď sa nebudem obliekať ako svet, keď nebudem jazdiť na autách, na ktorých jazdí svet a nebudem počúvať to, čo počúva svet, myslíme si, že nás ochráni izolovať sa len od tohto vplyvu sveta. Aj keď sa ale odizolujeme od sveta, stále tu ostáva vplyv tela a diabla. Ani netreba hovoriť, že ak používame veci, ktoré nie sú zo sveta dnešného, moderného, stále používame veci zo sveta minulého. Príklad, ak nebudem pozerať televízor, ale budem namiesto toho počúvať rádio, aký je v tom rozdiel. Koľký z vás ste si akurát uvedomili, že veci ktoré používame zo včerajšieho sveta, sú stále zo sveta. A potom sú tu ďalší ľudia. Zameriavame sa len na diabla. Všetko je od diabla. Diabol má to donúť urobiť, diabo môže za toto. A tak stále hľadáme diabla všade. To je diabol, to je diablová robota a tak ďalej. A opäť, aj keď sa ale nejakým spôsobom odizolujeme od tohto vplyvu diabla, stále ostáva vplyv sveta a tela. A potom sú ďalší mysliaci, že jediným problémom je telo. A tak to zo sebou prináša ďalšiu schému obťažnosti. Snažíme sa tlmiť telesnú žiadosť z vlastných síl. Žiť život plný odmietania, pôžitku a radosti. Ale je tu širší problém ohľadom plitkého chápania týchto troch vplyvov a toho, ako spolu súvisia. Tým širším problémom je to, že ak nepochopíme súhru týchto troch vplyvov a to, ako spolu súvisia, neporozumieme podstate hriešnosti nášho hriechu. Nepochopíme základnú podstatu svojej skazenosti, pokým neporozumieme, že sme úplne stratení zo všetkých strán. Že sa nejedná len o jeden, druhý alebo tretí vplyv, ale že my sme skazení a tieto tri vplyvy spolu súvisia a útočia na nás z každej strany. Že nejde len o jednu oblasť v našom živote, ale ide o všetko okolo nás a všetko dokonca v nás. Mnohí z nás stratili chápanie radikálnej podstaty našej hriešnosti a dôsledok toho je, že sme stratili porozumenie radikálnej hriešnosti aj ľudí okolo nás. To má aj na našu evangelizáciu. Niekedy nevidíme dôvod, prečo by sme mali hovoriť evangelium, povedať evangelium niekoho, kto je v podstate dobrý. Ak je problém len v diablovi, tak sa snažíme ľudí strániť diabla. Ak je problém len vo svete, tak sa musíme snažiť ľudí držať ďaleko od vplyvov sveta. Ak je problém len v tele, tak ich musíme viesť k zmene niektorých návykov ale ak sú ľudia do bodky stratení z každej strany, kde je potom nádej? To taktiež vplýva na naše porozumenie radikálnej podstaty nášho spasenia. Nemáme úplný obraz toho, čo to znamená byť zachránený. Netušíme, od čoho sme vlastne zachránení, kým a čím sme zachránení, prečo sme zachránení. Evaneliu Jána v 6. kapitole vo verši 44 Ježiš hovorí Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepriťahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho skriesím v posledný deň. List Efežanom je listom zdrujúcej pravdy o nás, ale aj listom nádeje, že ak aj nikto nemôže prísť k Ježišovi sám z vlastnej moci, Boh pritiahne ľudí k sebe zo svojej moci. Marek 10.26. Učenici sa pýtali Ježiša, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Bauchan vo svojej kázni pokračuje. V prvých troch kapitolách listu Efežanom vidíme tri veľké prehlásenia, ktoré sú kľúčom ku pochopeniu celého listu. Pozrime sa na koniec každej z prvých troch kapitol. Na konci každej z tých prvých troch kapitol je jedno prehlásenie. Na konci prvej kapitoly od verša 22 a všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Prvým zásadným prehlásením je Kristovo panstvo nad telom. Tento list je preplnený Kristovým pánstvom nad telom. Keď následne čítame druhú polovicu listu, napríklad kázanie ohľadom manželstva, príkaz pre manžela aj pre manželku, je zakorenený v Kristovom panstve nad svojim telom. Ktorom čítame, o ktorom čítame v prvej kapitole. Na konci druhej kapitoly máme ďalšie prehlásenie od verša 19. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospája na raste vo Svetý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Takže prvé prehlásenie je Kristovo pánstvo nad telom, druhé je jednota v Kristovom tele a potom následne tretie prehlásenie končí prvú polovicu listu od 20. verša v 3. kapitole. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to môže všetko urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Tomu sláva v církvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. To je sláva, ktorú telo vzdáva hlave. Teda v prvých troch kapitolách listu nachádzame tieto tri veľké prehlásenia. Kristovo panstvo nad telom, jednotu v jeho tele a slávu, ktorú telo vzdáva hlave. A čo je na tom také významné v kontexte dnešného textu v druhej kapitole? To, čo máme vidieť, je Kristovo pánstvo nad jeho telom, ale v druhej kapitole čítame, že ľudia mimo Krista sú pod iným pánstvom. Sme pod pánstvom ducha tohto sveta, kniežaťa nadzemskej mocnosti. Máme vidieť jednotu v Kristovom tele, ale z nášho textu vidíme, že ľudia sú božými nepriateľmi. A aj kristovými nepriateľmi. Máme vidieť slávu, ktorú telo vzdáva hlave. Ale namiesto toho vidíme ľudí, ktorí kvôli svojej telesnosti a mysli hľadajú svoju vlastnú slávu a svoje vlastné túžby. A to všetko je v rozpore s Božou slávou v Kristovi. Máme teda problém. A ten problém je veľmi vážny. Našim problémom nie je, že sme boli len zle vychovaní. Našim problémom nie je to, že sme nemali dosť dobrých príkladov. Našim problémom nie je, že sme sa dostatočne nesnažili. Našim problémom je, že sme úplne, totálne skazení zo všetkých strán a kvôli tomu sú aj naše túžby zvrátené. Martin Luther povedal, Človek bez Božieho ducha nekoná zlo proti svojej vôli, z ako by ho niekto ťahal obojkom, alebo ako zlodej, ktorého niekto trestá proti jeho vôli. Ale ten človek to koná spontáne a dobrovoľne. A tento sklon jeho vôle nevie svojou silou potlačiť, ovládnuť alebo pozmeniť. Pokračuje v tom konaní a v túžbách konať zlé. Aj keby ho nejaká vonkajšia sila prinútila konať opak, napriek tomu jeho vôľa ostáva v odmietaní voči takémuto konaniu a snaží sa svojou silou odporovať. Jednoducho, ľudí bez Božieho ducha nikto nemusí nútiť konať zlo. Konajú takto z vlastného rozhodnutia dobrovoľne, lebo inak ani konať nemôžu. A toto sme my. Toto je radikálna podstata našej skázenosti. Aristoteles povedal, vie ryba, že je mokrá? Nie. Kým ju nevyťahneš z vody. Rodíme sa totiž do tohto hriešného stavu a nevieme konať inak. Hriešný človek bez Krista nevie, že je hriešný. Takže... Keď si mimo Krista, nejde o to, že máš len pár zlozvykov. Si súčasťou sveta, ktorý je v zbure proti Bohu, v každom okamihu. Samozrejme, že svet nejaví vždy otvorený odpor voči Bohu. To by bolo príliš zrejme. No napriek tomu je tu vždy tento východzí stav a všetci v ňom žijeme. V tomto stave nestačí, aby sme dostali len nejakú dobrú radu, akýchsi 10 bodov, ako sa stať lepším človekom. V tomto stave potrebujeme dobrú správu. Takže nemyslíme si, že sme na tento svet prišli ako nevinní a ozaj chceme hľadať Boha, páčiť sa Bohu. Vôbec nie. To nie je dostatočne radikálne. Ak aj niekto tuší, že potrebuje byť zachránený, ale vieme vôbec, od čoho potrebujeme byť zachránení my v prvom rade potrebujeme byť zachránení od hnevu spravodlivého, svetého Boha. A tou dobrou, vynikajúcou a premieňajúcou správou pre nás v tomto stave je to, čo na jeho slávu čítame vo verši Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, Oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Neostal tu priestor na hľadanie čoho, toho, čo bolo v nás. Nie je tu žiaden priestor na to. Boh v tebe nič nehľadal. Boh vo mne nič nehľadal. Nič by v nás ani nenašiel. V nás nie je nič, v čom by sme vytrčali od ostatných. Nič také vo mne ani v tebe nie je. Jediným riešením je ale Boh. A pozrime sa, čo sa udialo s nami. Pravda s nami, ktorí sme uverili a prijali Kristovú milosť. Boli sme mŕtvi, ale dostali sme život. Boh nás oživil spolu s Kristom. Boli sme mŕtvi, ale teraz sme živí spolu s Kristom. A toto je veľmi dôležité. A toto je doktrina znovuzrodenia. A toto všetko robí Boh sám. Robí to svojou mocou, robí to na svoju slávu a robí to kvôli Kristovi a to je všetko a všetko len a len z Jeho milosti. Nasledne nám tento text aj jasne ukazuje miesto dobrých skutkov. Jednoznačnejšie to už ani nemôže byť. Naproti iným cirkvám a viere, že skutky sú nutné ku spáse, nám text ukazuje, že sme spasení jedine z milosti pre dobré skutky. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval, veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Nie sme teda spasení z dobrých skutkov, ale pre dobré skutky. Naše dobré skutky sú dôkazom našej spásy. Dobré skutky, ktoré robíme z lásky ku Kristovi, z vďačnosti za to, že nás oživil z duchovnej smrti. Nie zo strachu, že stratíme spasenie, ak nebudeme dosť dobrí. Ako teda ale chápať mnohé dobré skutky nespasených ľudí? ktoré môžeme vidieť vo svete? Veď len čo začala vojna, mnohí ľudia otvorili svoje peňaženky, svoje domy a pomáhali utečencom z Ukrajiny. Ak nesprávne chápeme biblické učenie o skazenosti človeka, môže nás táto otázka zmiasť a diabol nás priviesť k logickému záveru, že aj hriešní ľudia, ak konajú dobré, môžu byť predsa len nejakým spôsobom spasení. Až sa niekedy bojíme myslieť si, že by títo mnohí dobrí ľudia patrili do pekla. No to by sa ale tento text mýlil. Je teda nutné, aby sme si povedali aj niečo o teologickom pojme všeobecná milosť. Je to pojem, ktorý svojim spôsobom dáva na pravú mieru naše rozmýšľanie. John M. Frame píše zrodení ľudia sú úplne skazení, ale nie nevyhnutne najhorší, ako sa len dá. To, čo ich chrání od najhorších hriechov, je Božia všeobecná milosť. Všeobecná milosť je akékoľvek Božie požehnanie, ktoré človeka nezachraňuje od hriechu. Jednoducho povedané, Boh obmedzuje hriešnikov, aby im zabránil konať zlo, ktoré by chceli konať. Výsledkom je, že neveriaci, neznovuzrodení ľudia robia často aj veci, ktoré sú v princípe dobré. Úplná skazenosť teda neznamená, že neveriaci nemôžu vôbec robiť dobré veci v nejakom slova zmysle. Znamená to ale, že bez milosti sa nemôžu zapáčiť Bohu. Rímanom 8.8. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Boh vedel, že kým budeme v tele, budeme stále ovplyvňovaní vplyvmi sveta, tela a diabla. Vedel, že zhrešíme a padneme, no zároveň nám ním vštepené nové túžby nedovolia v hriechu pokračovať a s radosťou v hriechu aj zotrvať. Tak teda, ako aj všeobecná milosť, neznamená, že ak niekto robí dobré skutky, tak bude automaticky spasený. Tak aj my, ak sme Bohom obnovení a zhrešíme, neznamená to, že strácame spásu, ktorý počiatok aj koniec je len a len výlučne Božím dielom v nás. Ako teda zakončiť dnešnú tému s názvom Zo smrti do života? Prečítame pasáž Rímanom 8, od 9. verša. No nežijete telesne, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch, toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijeme podľa tela, zomrieme, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme ⁇ Aba Oče ⁇ Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. Amen.